1: Bien, estamos entonces en la, en la, en realidad sería la primera clase de bibliología, pero es la segunda porque es la segunda vez que yo estoy compartiendo. La primera clase, lo que yo hice fue dar un poco de, dar una noción de lo que era la teología sistemática y por qué necesitamos la teología sistemática. Que básicamente es saber todo lo que la Biblia dice acerca de un tema. Eso es la teología sistemática. Como en este caso, en la clase anterior, Estamos aprendiendo lo que la Biblia dice de la Omnipotencia de Dios o la Omnisciencia de Dios, en este caso, como tuvimos recién. Cuando hablamos de la Bibliología, o lo que vamos a estudiar, la Bibliología, eh, nosotros estamos estudiando el tema de la, la Palabra de Dios. Pero déjenme darles algunos pensamientos pre preliminares. Y probablemente, probablemente, una de las razones por las que necesitamos nosotros... ...a menudo tocar el tema acerca de por qué creemos la Biblia... Eh, es, es, ...es una pregunta que a menudo vuelve otra vez... ...pero por qué creemos en la Biblia... ¿Verdad? Eh, ...lo más importante es qué significa la Biblia para nosotros... Ese, de, ...de hecho ese es lo más importante... ...qué significa la Biblia para mi vida... ...qué significa el Evangelio, etcétera, etcétera... ...pero también por qué creemos en la Biblia... ...esta pregunta es, es muy importante porque toda nuestra vida... Toda nuestra vida y la eternidad depende de lo que nosotros creamos que es este libro. Entonces, es muy, en un sentido fácil, decir esto es lo que enseña la Biblia, pero otra cosa es defender por qué nosotros creemos en lo que enseña la Biblia. Nosotros tenemos que saber por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no va a cambiar por eso, el poder de Dios no va a variar por eso. Pero nosotros debemos saber por qué la Biblia es la Palabra de Dios. Y la, la Biblia tiene, contiene eh, información suficiente para que nosotros podamos estar seguros en, en cuanto a esto. Salmos, Salmo 19, versículos 7 al 11. Salmo 19, versículos 7 al 11. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande Galardón. Y el Salmo 1, ¿verdad? Bienaventurado, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice el Salmo, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, más la senda de los malos. ¿No es interesante que el libro, el capítulo más largo de los Salmos, es un capítulo que trata acerca de la palabra de Dios, y el libro más largo de la Biblia, los Salmos, comienza con una exhortación a. Escuchar ¿verdad? la palabra de Dios, claro que sí, la palabra de Dios es importante. Por, vamos a en esta clase, en estas clases, vamos a estar viendo o tratando de responder algunas preguntas como esta: ¿Por qué es importante lo que creemos en la Biblia? ¿Tenemos los libros correctos en la Biblia? Decimos sí, pero ¿cómo sabemos que tenemos los libros correctos? Por eso vamos a estudiar. Tenemos que saber por qué tenemos los libros correctos en la Biblia. ¿Tenemos las palabras correctas en la Biblia? Pues podemos tener los libros correctos, pero ¿tenemos las palabras correctas en la Biblia? ¿Qué es lo que la Biblia dice de sí misma? La misma Biblia, ¿qué dice de sí misma? ¿Cómo podemos justificar lo que la Biblia reclama ser por sí misma? ¿Cuál es la naturaleza de la inerrancia, sin error infalibilidad, no falla, inspiración de la Biblia. ¿Qué significan esas cosas? ¿Qué significa que la Biblia no tiene error? ¿Que la Biblia no, no, no falla? ¿Qué significa que la Biblia es inspirada? ¿Qué es lo que significa todo eso? ¿Y cómo debemos manejar la Biblia nosotros? Esos son algunos de los temas que nosotros vamos a, a ir viendo a medida que avanza el tiempo. Pero, obviamente, Ahora quiero compartir con ustedes algunas cosas que son básicas y que son preliminares. Y me estoy refiriendo eh, a la Biblia como, como palabra de Dios y usar alguna termino, terminología. Nosotros encontramos... ¿dónde queda la noticia? Cuando leemos tenemos la palabra Biblia, vamos a contar... La palabra Biblia... Y la palabra Biblia viene, de, obviamente, de, 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 de un vocablo griego, el idioma que nosotros, obviamente, no, no hablamos, eh, pero es de el plural, biblón, biblión, y miren lo que significa, librito. Ustedes saben que esta, esta palabra está en la Biblia, quiero que eh, eh, en la palabra biblión, Está en la misma Biblia y ustedes me van a acompañar a buscarla ahora. Pero la Biblia significa libro o libros. Sé que muchos han escuchado esto, pero de ahí viene la palabra biblioteca también. Pero la palabra biblión o libros aparece en la Escritura. Por ejemplo, Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 4 y versículo 19. Lucas, eh, perdón, 17. Lucas capítulo 4, versículo 17, es el relato donde el Señor Jesucristo está en la sinagoga y tenemos este versículo, Lucas capítulo 4, versículo 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Así está la palabra biblión, ¿eh? la palabra biblión que nosotros traducimos como palabra biblia. Otro pasaje es en Juan capítulo 20, Juan capítulo 20, versículo 30, Juan capítulo 20 y versículo 30. Ustedes pueden anotarlo si yo voy a ahorrar el eh, tiempo con el pizarrón. Juan capítulo 20, versículo 30 es un pasaje conocido. Hizo además Jesús muchas señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Hay, hay varios pasajes más, Gálatas 3.10, Juan 21.25, 2 Timoteo 4.7, Hebreos 9.19, Apocalipsis 1.11, eh, 5.1, hay varios versículos donde se usa la palabra biblión o no la palabra Biblia. Luego tenemos otro título utilizado para cuando nos referimos a la, a la Biblia, y es uno conocido también, que es la, el término escritura. ¿Eh? La palabra escritura también del idioma griego y ustedes van a. Recordar esta palabra, o van a imaginarse de dónde viene, gramata ¿Qué palabra nos parece? Gramática. Gramática, gramata significa simplemente escritos y se aplica incluso a las mismas letras. Las letras se pueden llamar gramata ¿eh? Un pasaje para esto, Juan capítulo 5, versículo 47, Juan capítulo 5 y el versículo 47. Dice: Pero si no creéis a sus escritos, escritura, gramata, ¿cómo creeréis a mis palabras? A mis palabras. Bien. Hay otro término, pero ahora lo vamos a desarrollar más, y es el más común, que es Palabra de Dios. Entonces, son términos aplicados a la misma Biblia, ¿eh? pero ahora vamos a, 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 considerar, a considerar esto. Eh, el, el tiempo que resta lo vamos a dedicar a entender un poquito el, el uso... El uso de la Palabra de Dios, que es el término más claro, porque la, la Palabra Biblia, como, como nosotros la tenemos, no aparece en la, en la Biblia, sí en el griego. La Palabra Escritura también, pero es más general. Pero cuando hablamos de la Palabra de Dios, nosotros decimos, voy a hablar la Palabra de Dios, o se predica la Palabra de Dios. Puede que no entendamos todo lo que eso significa, aunque nos parezca que sí. Así que vamos a, a ver algunas de estas cosas que son interesantes. La Biblia, o, o cuando utiliza el término la palabra de Dios, básicamente se refiere a dos cosas. Una, el verbo de Dios. Verbo de Dios. Apocalipsis capítulo 19, si me acompañan a este versículo. Apocalipsis capítulo 19. ...y el versículo 13... ...Apocalipsis 19... ...versículo 13... ...dice... ...estaba vestido... ...de una ropa teñida... ...en sangre... ...y su nombre es... ...el Verbo... ...de Dios... ...es... ...el momento en que Juan ve al Señor Jesucristo... ...y dice... ...su nombre... Es el verbo de Dios. Es muy interesante, especialmente Juan, que escribió el Apocalipsis, y escribió también el Evangelio de Juan. Este es un versículo muy bueno para usar también con los testigos de Jehová. Ellos rechazan la idea de que Jesucristo es Dios y han cambiado el pasaje de Juan capítulo 1, versículo 1. Pero es claro que está hablando del Hijo de Dios porque... Eh, en Juan 1.1, lo conocemos el versículo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Luego en Juan 1.14 dice, y aquel verbo se, fue, se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, el verbo de Dios es Jesucristo. ¿Por qué decimos que es importante que entendamos esto? Porque son los únicos casos en la Biblia, Juan 19.15. Eh, Apocalipsis 19.14, Juan 1.1, Juan 1.14. Son los únicos casos en la Biblia que se utiliza para referirse a Jesucristo como la Palabra de Dios. Son los únicos casos que se utiliza la Biblia para referirse al Hijo de Dios como el Verbo de Dios, como el Verbo o como el Verbo de Dios. Así que no es un uso común al que se le da. Las únicas veces que se utiliza el Verbo de Dios se le aplica a la persona de Jesucristo. ¿Qué tiene que ver esto con la bibliología? Tiene, mu tiene mucho que ver. Indica que entre los miembros de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, el Verbo, el Hijo, es el encargado o tiene el papel responsable de comunicarnos el carácter de Dios y expresarnos la voluntad de Dios. Eso es... Una de las formas que nosotros tenemos que recordar cuando se usa la palabra de Dios, una se refiere a Jesucristo, y Él es quien comunica el carácter de Dios. Las únicas, tres veces que se utiliza, quizá hay una mención, puede, puede que haya una mención, en primera, Juan 1 Juan uno uno, que tenga que ver con esto, pero las poquitas veces que se utiliza, todas se refieren a Jesucristo. No... Es parte de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, pero claramente indica que la segunda persona de la Trinidad es la encargada de comunicar o dar a conocer al Padre, dar a conocer cómo es expresarnos la voluntad de Dios. Bien, ahora el otro término, aquí lo tenemos, palabra de Dios, cuando hablamos de, la, cuando hablamos de, la, de, de lo que es la, la Biblia, es el verbo de Dios, es la palabra de Dios directamente, ¿Pero qué significa la Palabra de Dios? Hay varias connotaciones en, la, en toda la Biblia que tienen que ver con la Palabra de Dios. Cuando decimos, esto es Palabra de Dios, voy a anotar aquí. La primera es que la Biblia llama la Palabra de Dios a los decretos. Un decreto es una expresión de Dios, un mandato de Dios, para crear algo. Por ejemplo, Génesis capítulo 1, versículo 1, ¿qué dijo Dios? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, la tierra estaba desordenada y vacía, y dijo Dios, hágase la luz, o sea la luz, depende de la versión. Dios incluso creó el mundo animal y dijo, produzcan la tierra seres vivientes, animales, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, por eso el Salmo 33, versículo 6, miren qué interesante, el Salmo 33, versículo 6, es muy eh, concreto lo que dice aquí. Salmo 33, versículo 6, dice, por la palabra de Dios. Fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Los actos creativos de Dios de su boca se llaman decretos. Entonces la palabra de Dios la entendemos en primer lugar como, bueno, obviamente Jesucristo, pero la palabra de Dios son decretos, son mandatos de Dios, son palabras creativas de Dios. Un decreto es una palabra, de, un decreto de Dios es una palabra de Dios que hace que algo suceda. Recién Pablo habló de aquello que él sabe lo que va a suceder. Por eso Dios mandó y fueron creados. ¿Eh? Dios mandó y fueron creados. Es un decreto de Dios. ¿Eh? No solamente fueron creados por el decreto de Dios, sino que Hebreos capítulo 1 nos dice que Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dios está decretando que nosotros estemos vivos ahora. Dios está decretando que la materia se mantenga unida con los átomos. Dios está decretando que los planetas sigan girando. Dios está decretando, Dios está mandando porque su palabra no es como la nuestra. Qué bueno que, que vino la enseñanza antes, ¿no? Dios es instantáneo en todo lo que hace. Dios es ilimitado en todo lo que hace. Entonces, Él continuamente está hablando, continu Él es la Palabra. Y está obrando de esta forma. Esos son sus decretos. Lo que creó y lo que mantiene Dios. Hebreos, 1, Hebreos capítulo 1, versículo 3. Entonces, es importante que, que entendamos esto. Cuando hablamos de la palabra de Dios, el verbo de Dios, y también como un discurso. Cuando Dios dice algo, decreta en primer lugar. En segundo lugar, quiero que prestemos, a otra cosa, prestemos atención a otra cosa, es la comunicación personal. Comunicación, voy a tener que hacer lo mismo que Pablo la próxima vez, especialmente con mi letra, comunicación personal. La palabra de Dios a través de la comunicación personal. Dios se comunica con personas en la tierra hablándole directamente, no ahora. Por lo menos lo que nosotros creemos es que la Biblia ya está completa. No es que Dios no pueda hacerlo. Pero a esto me estoy refiriendo La comunicación personal Por ejemplo En Génesis capítulo 2 Capítulo 3 Capítulo 2 versículo 16 y 17 Dios dijo a Adán De todos los árboles del huerto Podéis comer Eso es comunicación personal Habló directamente con él Habló directamente con, con Eva Habló directamente con Moisés Le dio los diez mandamientos Oía a Dios hablando Dios se comunica personalmente La palabra de Dios es un decreto Pero también es la manera en que Dios se comunica Dios habla directamente con una persona En el bautismo de Jesús En el Nuevo Testamento ¿Qué pasó? Vino una voz del cielo Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia Se escuchaba la voz de Dios Dios puede comunicarse Personalmente, directamente, pronunciar palabras de comunicación personal a individuos de manera clara que oigan que son palabras de Dios de verdad y están oyendo y tienen la autoridad divina y son completa y absolutamente dignas de confianza. Eso este, necesitamos recordar. Pero ¿cómo son estas palabras? Son palabras humanas. Cuando Dios habla, no usa un lenguaje que no podemos entender. Usa un lenguaje humano. Este es mi Hijo amado. No comas de este árbol, no podés comer. Es un lenguaje eh, humano. Pero tiene autoridad divina igual. Son enteramente las palabras de Dios. Eh, no significa que, aunque el, 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 el idioma... Eh, el lenguaje humano es imperfecto, esto no significa que Dios se comunique imperfectamente. Dios se comunica perfectamente. Dios se comunica personalmente. En tercer lugar, la tercera cosa para tener en cuenta es palabras, palabras pronunciadas. En la, en la hoja estuvo mejor. <risa> palabras pronunciadas por labios humanos o por humanos. Palabras pronunciadas por seres humanos. ¿Eh? Frecuentemente Dios levanta personas para hablar. Los profetas, exactamente. ¿Eh? Deuteronomio 18. Profeta, en medio de ti te levantaré. Y tenías que oír. Si alguien no presta oído a las palabras de este de profeta... Eh, que el proclame mi nombre Dios le va a pedir cuenta ¿eh? pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre y no, no es, fuera enviado no le ha mandado decir algo entonces va a morir ¿eh? quien habla en nombre de otros dioses también Dios hizo una afirmación así a Moisés Dios le hizo la misma afirmación a Jeremías le dijo pondré mis palabras en tu boca vas a decir todo lo que yo te mande hay muchos pasajes de la escritura pero es básicamente para que tengan ustedes una una idea Dios castigaba severamente a las personas que hablaban en nombre de Él y no habían sido enviados. ¿Por qué? Porque una de las formas en que la palabra de Dios se comunica es a través de los labios humanos. No solamente a través de un decreto, cuando Dios mandó, sino a través... No solamente a través de comunicarse Él directamente con hombres como Adán y Eva, sino también a través de los labios de las personas. Y siempre estamos hablando de la palabra de Dios. Ya sea un decreto, ya sea que Dios habla con su boca, ya sea que Dios pone las palabras... En la boca de una persona estamos refiriéndonos a las palabras de Dios. Y la cuarta cosa, la cuarta <coughs> cosa es, voy a poner acá cuatro palabras en forma. en forma escrita. Ahora entiendo, claro, esto es lo que yo, para mí la palabra de Dios es lo que está escrito. Sí, también en forma escrita. Pero no solamente la palabra de Dios por decreto, la palabra de Dios a través de una comunicación personal de parte de Dios mismo hablando, pronunciadas por seres humanos, pero también la palabra escrita, la primera manifestación de la palabra de Dios escrita, en forma escrita. ¿Cuál fue? Los diez mandamientos así está, miren, en poco tiempo aprendimos, sí En la creación, decreto de Dios, Dios habló Después le habló a Daniel, ¿verdad? Después habló por Moisés Y también habló en forma escrita Y todo es la palabra de Dios Pero tenemos que entender entonces Y obviamente el Señor Jesucristo Tenemos que entender cuando hablamos de la palabra de Dios A qué nos estamos refiriendo ¿Verdad? El contexto, obviamente, siempre nos ayuda a entender un poquito de esto. Pero es la primera, la primera este, narración de, de Dios, o escri palabra escrita de Dios, es a través de las tablas de la, de la ley. Eh, dice Deuteronomio 31, si me acompañan, lo que quieren, Deuteronomio capítulo 31, y el versículo... 9, Deuteronomio 31-9, dice, y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo, a fin de cada siete años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere. ...todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. ...leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos... ...harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños y tus extranjeros... ...que estuvieran en tus ciudades para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios... ...y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley... ...y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivieres en la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Tienen que tomar el libro, tienen que leer este libro, miren el versículo 24 del mismo capítulo, y a, cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios y esté allí por testigo. ...contra ti... ...luego hay obviamente más adiciones... ...que Dios hizo a, a su palabra... ...el libro de Josué... ...también es... Este, ...tenían que, tenía que grabarlo... Eh, ...tenían que escribir todas las cosas que Dios había... ...después vinieron los profetas... ...tuvieron que escribir también... En el, ...en el Nuevo Testamento... ...en el Nuevo Testamento Jesús promete a los discípulos... ...que vendría el Espíritu Santo... ...inspiraría... ¿no? ...sabemos lo que es la, la inspiración... ...de la palabra de, la palabra de Dios... El apóstol Pablo escribió, dijo, estos es mandatos de Dios, o ¿no? como mandato de Dios en 1 Corintios 14, hay, hay varios versículos. Bien, eh, para ir terminando. Para ir terminando, hay varios beneficios, varios beneficios que resultan de tener la palabra escrita de Dios. Varios beneficios. El primero es que. Es una preservación mucho más precisa, mucho más precisa. Tenemos algo escrito y es más preciso. Como decimos, las palabras se las lleva el viento. No es el caso de Dios que las palabras se las puede llevar el viento, pero lo tenemos aquí escrito y aquí es como nosotros podemos señalar. Por eso a mí me gusta cuando uno testifica a una persona, poner el dedo y mostrarle lo que uno va leyendo, mostrándole que nosotros leemos aquí y porque creemos en lo que está escrito y, y estamos confiando en el poder de la Escritura. Y también... Eh, la importancia de tener la palabra escrita es que nosotros podemos volver a esto y por eso leemos la Biblia y empezamos otra vez podemos referirnos otra vez ¿Cómo decía este pasaje como decía este versículo y también muchas más personas tienen la accesibilidad que si fuera solamente algo audible ¿cómo vamos a enfocar el estudio de la biología? bueno, nos vamos a enfocar en el punto 4 nosotros vamos a estudiar esta forma de la palabra de Dios Esto es lo que nosotros queremos aprender, la Palabra de Dios escrita. El enfoque de nuestro estudio en la Teología Sistemática es la Palabra de Dios en forma escrita. Aunque hay otras formas, pero esta es la que a nosotros nos interesa. Eh, no, no, las otras no son apropiadas para que nosotros estudiemos Teología porque son más subjetivas, ¿verdad? Pero esto es concreto, nosotros lo tenemos, es una comunicación personal y lo podemos usar eh, adecuadamente. Es más provechoso para nosotros estudiar las palabras de Dios como están escritas en la Biblia que de otra forma. La, es la palabra de Dios escrita la que Dios nos ordena estudiar. Dijo el que medita en la ley de Dios, salmo 1 leímos día y noche. Bienaventurado el varón que no anduvo en cosas, sino que la palabra de Dios, en la ley de Jehová, medita de día y de noche. Es la palabra de Dios en forma de escrituras que es inspirada por Dios. ...y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para escribir una justicia. Es la palabra escrita. Por eso nosotros necesitamos tenerla, leerla... ...hoy tenemos la palabra escrita impresa, la tenemos en forma digital... ...pero la cuestión es que nosotros podamos poner nuestros ojos en algo, en letras... ...no solamente escuchar, aunque obviamente es bueno también el audio pero hasta, hasta los no videntes pueden leer con sus dedos, ¿verdad? Es el contacto directo que tenemos con la Escritura, examinar lo que Dios ha dicho. Es una bendición que nosotros tengamos eso. Es una bendición. Entonces, que el Señor nos ayude, porque es un mandato en, Juan, en, en Salmo 1, es un mandato en José 1.8, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente. La ley de que van a meditar en ella, de día y de noche, que el Señor nos ayude a realmente comprender y, 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 y sostener la Biblia como palabra de Dios. ¿Por qué nosotros creemos que es la palabra de Dios? ¿Y por qué nosotros eh, defendemos la palabra de Dios? Y estamos, estemos preparados para ver cada uno de los aspectos que vamos a considerar, de por qué la Biblia es inspirada, por qué tenemos los libros que tenemos, por qué no hay otros libros, en la Biblia, cómo sabemos que son las palabras correctas, cómo sabemos este, que, que tenemos todos los libros, etcétera, etcétera, que el Señor nos ayude a poder ir aprendiendo más de estos temas. Vamos ahora. Padre, gracias por tu palabra, gracias por el tiempo que hemos compartido, gracias por esta, esta clase. Queremos eh, pedirte que nos ayudes, Señor, a poder sacar provecho y conocer la Escritura. Gracias por habernos hablado, Señor. Gracias por no habernos dejado huérfanos. Gracias por haber eh, decretado las cosas que hoy existen. Gracias por haber hablado personalmente a tantos hombres en la Biblia. Gracias, Señor, por eh, haber hablado a través de hombres, profetas y siervos. Pero gracias, sobre todo las cosas, por habernos dejado tu palabra escrita para que nosotros podamos tener dirección y no estemos a la deriva. Ayúdanos a amarla, Señor, y poder decir con el salmista, eh, ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
0: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.